0: ¡Fantástico! Eh, me llamo Joel, para los que no nos conocemos, y me encanta poder estar aquí ahora. Y después de cantar juntos, después de uh, estar con Icono con Kids y celebrar con ellos también uh, con, esa, uh, con ese especial que tuvieron esta mañana y ahora, después de recordar, pasamos ahora a meditar en las Escrituras. Así que... ¡oh! <risa> Así que, abre tu Biblia en Isaías, capítulo 1, que es donde estamos Y ahí vamos a pasar en un segundo a hablar uh, Y si no tienes Biblia, no te preocupes, aparece en pantalla el texto Y aparece lo que vamos, aquello en lo que vamos a meditar Pero queremos pasar tiempo, eso es lo que hacemos ahora Queremos aprender el camino de Jesús Un camino distinto uh, Y no solo queremos hacerlo porque queremos saber más O tener más información uh, El mundo está sobrado de información Pero tiene un déficit de transformación y eso es lo que más necesitamos, es vidas transformadas, vidas que sean distintas, que reflejen lo divino, vidas que reflejen belleza de verdad, belleza auténtica. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora en un segundo, uh, pero antes quiero comentar simplemente una cosa y es... Uh, uh, a agradecer, uh, no me canso de decir, no me canso de recordarnos, Icono, que no estamos aquí para nosotros, no estamos aquí, esto no es un club para estar sentados cómodos, es, es uh, parte de lo que hacemos uh, cuando seguimos a Jesús, es servir a Jesús a través de las cosas de la vida eh, diaria, pero también en la iglesia y como iglesia. Y... Uh, lo que hemos visto ahora es uh, increíble. Es, uh, ha sido fantástico ver a, a, a Kids uh, haciendo lo que han hecho, reflejando esa verdad tan grande que es tan fundamental para ti y para mí, la verdad del nacimiento de Jesús y la predicción 700 años antes de la venida del Mesías y, cómo, uh, y lo que eso significa. Y fue fantástico escucharlos cantar, ¿sí o no? ¿Ha sido fantástico, sí o no? Ok, un poco más fuerte, ¿sí o no? Que os escuchen abajo, ¿sí o no? <risa> Claro que sí. Ahora, lo que quiero que eh, pensemos es que estos ocho, eh, diez minutos que han estado aquí, detrás de eso hay un trabajo increíble. Hay un trabajo uh, uh, largo de los chicos, estudiando sus líneas y, uh, y ensayando. Pero no solo de ellos. Es, es bonito verlos a ellos, pero hay un trabajo de personas. Paula, ¿no? si no conoces a Paula, si no te el nombre de Paula, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Uh, pero Paula, dirigiendo y escribiendo y uh, viendo la, el, el especial, la obra, eh, eh, cómo se hace, pero no solo Paula uh, uh, me gustaría enseñaros una foto, no la tengo pero me gustaría gustaros una fotos de varias fotos que tomé esta semana, por ejemplo de la, de la producción alrededor de este momento por ejemplo Esteban, si no te suena el nombre de Esteban, tampoco pasa nada, no te preocupes no todo el mundo conoce a Esteban, si no lo conoces tienes que conocerle uh, pero, pero Esteban ¿cómo eh, esta semana reuniones de Zoom para hablar de cómo se hace, para hablar de qué se necesita para hablar de cómo se puede hacer mejor dentro de los límites que tenemos y eso son horas y es dedicación y tenéis que ver los mapas que mandó eh, Esteban, que creó unos mapas de, de cómo funciona todo aquí, de cómo están situadas las cosas y de dónde va cada cosa. Y es súper, súper bien hecho, súper profesional. Y uh, eso lleva un esfuerzo. Y uh, me encanta ser parte de eso porque una de las uh, cosas que que tengo dentro de mí, que, que como pastor ah, 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 es parte de lo que hago, es parte de cómo nos lleva como comunidad, es que si vamos a hacer algo para Jesús, vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Una de las cosas que me niego a hacer es, es, a veces nos pasa, es una tentación que tenemos todos los que seguimos. Bueno, como es para Jesús, pues vale cualquier cosa. Y, y eso se acaba entre nosotros. Si vamos a hacer algo, sea mucho, sea poco, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con, con eh, el estatus y el nivel que nuestro Dios se merece, ah, con el empeño y con la, el talento que Dios se merece. Y hay demasiado de eso detrás de todo esto. Ah, ah, esta mañana todo el mundo estaba corriendo por aquí desde las nueve y media de la mañana. ¿Y con, eh, ¿qué, qué quiero decir con todo esto? Es que la iglesia solo es iglesia cuando cada uno ocupa su lugar dentro de este ejército que se llama iglesia y cuando uno ocupa su lugar y lo hace con pasión y con ganas y con consistencia. Cuando hacemos eso, cosas pasan. No porque tú y yo seamos especiales, pero porque Dios lo ha decidido así. Porque nuestro Padre Celestial ha decidido eh, eh, expresarse a través de nosotros. Así que, uh, por un lado, quiero animarte a que si nos sirves lo hagas. Eh, vas a crecer, te lo aseguro. Vas a, a conocer a personas. Vas a, a, a experimentar lo que significa ser parte y sentir el propósito de ser parte de una comunidad cristiana. Pero lo segundo que quiero hacer es darle un aplauso a todas esas personas que han estado detrás de todo esto. Así que vamos a darnos un aplauso. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Lo segundo que quiero hacer antes de empezar es animarte Ahí estamos a, a, a una cosa muy específica. Ahí estamos cerrando el año. La semana que viene vamos a publicar la memoria anual. De, va a estar en la web uh, para que podamos ver qué es lo que Dios ha hecho este año. Y eso va a ser la semana que viene y la última semana en online vas a escuchar un poquito más, eh, en la celebración en YouTube, vas a escuchar un poquito más acerca de eso, de cosas que han pasado y de qué significa para nosotros y para el año que viene. Y déjame decirte, ha sido un año ah, fantástico. Pero el año no ha terminado, así que quiero retarte a una última cosa este año y es que... Ahora que llega el fin de año es una buena oportunidad, ya que estamos en plan de dar regalos y hacer regalos, que pienses, quiero invitarte a que pienses en hacer un regalo financiero icono. Ah, quizás Dios te ha bendecido este año, has tenido más, quizás no, quizás es un año difícil. Pero si has llegado a este punto y quizás las cosas van bien y, uh, uh, y uh, te encuentras en la situación, quiero invitarte a que, uh, aparte de lo que das regularmente, quizás puedas decir, ¿sabes que Voy a hacer un, un último esfuerzo este año financiero para ayudarnos. No es a este año, este año ha sido bueno, ha sido un año normal, ha sido un año bueno, pero es para empezar el próximo año con fuerza, eh, mirando hacia arriba, mirando hacia el futuro. Uh, así que si... Uh, si sí, quizás las cosas han ido bien, termina este año uh, y, y quizás te, 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 el Señor te mueve a eso, uh, y déjame decir, de te está moviendo, aunque no lo sepas. Okay? Uh, pero te, te invito a que puedas decir, okay, voy a hacer un regalo extra, icono, voy a dar una, un donativo extra y eso nos va a ayudar a movernos al 24 con más fuerza a tratar de uh, seguir apuntando a la misión que tenemos por delante juntos. Okay? Uh, ¿Listos para meditar en las Escrituras? Ok, hay cuatro personas. Vamos a ver si sumamos seis. ¿Listos para meditar las Escrituras? Sí. Fantástico. Estamos en esta serie de Adviento de Adviento. Adviento significa venida, es una palabra latina que significa venida y es parte del calendario litúrgico de la Iglesia, lo ha sido durante años, que antes de Navidad, varias semanas antes de Navidad, se celebra lo que se llama el Adviento. Y hay diferentes formas de celebrarlo. Hay formas que son más litúrgicas, es decir, incluyen más ritmos y rituales alrededor de los días del Adviento. Hay otras que, que son un poco más abiertos, no tan formales, pero da igual cómo lo hagamos, quizás <coughs> lo importante es... <coughs> Lo importante es ah, eh, la orientación que tenemos en este Adviento y, y para qué nos prepara en nuestra vida, eh, eh, en nuestro camino con Jesús, en nuestro acercarnos a Dios. Y es una fecha súper importante, la, la fecha del Adviento, ah, que nos preparan para celebrar el nacimiento de Jesús, eh, que se celebra ah, tradicionalmente el día 25, celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en estas semanas, es a, a, a enfocarnos en esta... Eh, periodo de viento enfocándonos en los nombres de nuestro Salvador en Isaías, capítulo 9. Isaías, como escuchasteis a los niños decir ahora hace un, unos minutos, se escribió 700 años antes de Jesús. Uh, hace más o menos 2700 años. y es, uh, Son profecías, no al estilo moderno, en plan Nostradamus, no en plan de eh, todo es súper directo y específico. Son profecías al estilo hebreo, que es la forma en como en aquel momento se hacían las profecías y tienen que ver más con leer los tiempos con entender lo que entre líneas, leer entre líneas lo que está pasando, de tal manera que podamos volver a Dios en la normalidad de lo que está pasando, tanto bueno como malo. Esa es la profecía. E Isaías escribe esta profecía para a, a, a avisar a lo que está pasando ahí, pero al mismo tiempo para proyectarnos hacia el futuro, proyectar a, a, al pueblo de Dios hacia el futuro. Y él escribe esto, y vamos a leerlo juntos. ¿Te puedes poner, si, si puedes ponerte de pie, uh, por favor, hazlo. Si no puedes ponerte de pie, no pasa absolutamente nada, pero si puedes, quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a leer Isaías capítulo 9, uh, del versículo 1 al versículo 7. Uh, y dice esto, mas no habrá siempre oscuridad, léelo conmigo, bueno, mas no habrá siempre oscuridad uh, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Puedes sentarte. Esta es la, la profecía que históricamente se refiere a Jesús y eh, las semanas pasadas hemos hablado de esto esta es la cuarta semana uh, que hablamos de esto, que eh, nos paramos en este texto y en estos nombres dos pilares, dos bases que hay en esta conversación entera, si no has sido parte de eh, estos mensajes pasados puedes ir a Spotify o uh, iTunes o cualquiera de las plataformas donde se escuchan podcasts y puedes escuchar parte de esas conversaciones donde hablamos un poco de toda esta profecía y, y, y hablamos de otros aspectos que están en este texto Ah, pero repasamos dos pilares, dos cosas que nos ayudan a meditar en esto que son parte ah, de nuestra conversación general la primera es que lo que queremos hacer es entrar en el carácter de Dios es decir, conocer quién es ese Dios la palabra Dios o incluso la idea de Jesús es muy amplia cada uno puede creer lo que quiera cuando decimos Dios pueden salir ideas de hecho han salido a lo largo de la historia ideas por todos lados ideas de que Dios es A, B o C o D hasta la Z Sí, cada uno ah, tiene su propia idea de Dios, pero, pero si, si hay un Dios, ¿cómo podemos saber quién es Él? La idea de los nombres que se acaban de mencionar aquí, de los cuatro pares de nombres, ah, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, esos, esos nombres lo que hacen es de del carácter de Dios, de quién es ese Dios. Ah, ah, si nosotros vamos a esperar en Dios, si nosotros, si, como Isaías nos dice, nosotros vamos a recibir a este Dios que viene a salvarnos, ok, pero ¿quién es? ¿Qué es lo que debería esperar de él? Porque tanto en la antigüedad como hoy, cada uno puede esperar lo que, lo que quiera, pero... ¿Qué esperamos aquellos que queremos de verdad conocer a Dios? Y este carácter nos habla de quién es nuestro Señor, de quién es el Salvador que viene. Uh, y hemos hablado de eso en estas semanas. Y con es súper importante, súper importante, parte de nuestra vida espiritual. Que cuando pensamos en Dios, parte de nuestra disciplina tiene que ser desarrollar una imagen correcta de quién es Dios. Por eso hacemos eso todos los domingos. Por eso venimos juntos y aparte de celebrar, aparte de cantar, aparte de vernos y tomar quizás un café juntos... La idea de venir y meditar en estas Escrituras es, poco a poco, a lo largo de los meses, años, de las décadas, cuando vamos creciendo en nuestra fe, lo que vamos haciendo es desarrollando una imagen correcta de quién es Dios, una imagen acertada de quién es ese Dios. Ah, como decía un autor, Totcher, hace muchos, muchos años, dice: lo primero, lo, lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti, es lo que más afecta a tu vida. Uh, y creo que muchas veces muchos de nosotros, uno de los grandes problemas de nuestra vida espiritual y de nuestro crecimiento y de madurez en la vida en general es simplemente esto, es que nuestra imagen de Dios está equivocada, por eso es tan, tan importante que seamos parte de, las, de eh, meditar en las Escrituras juntos colectivamente, de tal manera que en esa colectividad nuestras ideas se autocorrigen, por eso es tan importante los iconogrupos venir y hablar y poner las ideas encima de la mesa y compartir cosas de qué es lo que está pasando, de qué es lo que hemos aprendido. Por eso es tan importante el, el, el crecer en las Escrituras, el meditar en lo que nos dice en este libro, juntos, colectivamente, para que nuestras ideas no se vayan por los cerros de Úbeda, sino que estén enfocadas en la verdad de las Escrituras y nos mantengan eh, en el norte de, eh, al tener una imagen correcta de quién es Dios. Ese es el primer pilar, icono, y eso es algo que necesitamos constantemente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Lo vamos a ver hoy. ¿O ¿Quién es el Salvador que viene a salvarnos? Hoy se le llama, o el nombre en el que vamos a parar hoy, que se menciona en Isaías 9, 6, es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. El segundo pilar es este. Es que mientras celebramos la Navidad, muchos de nosotros quedamos en la tentación de... Bueno, por un lado, del el tiempo en el que vivimos, simplemente de, el, el, la Navidad es simplemente celebrar el espíritu de la esperanza y la bondad y la paz y todo. Está muy bien. Ah, pero, o, o incluso aquellos que seguimos a Jesús, es de mirar al pasado, simplemente es de mirar al pasado. Y una de las cosas las que nos está retando, quizás es el centro de la celebración del Adviento. Si no recuerdas nada más, recuerda esto, que celebrar la Navidad es una práctica de la disciplina espiritual, de vivir en un Adviento permanente hacia el futuro. En otras palabras, no solo estamos mirando atrás tú y yo mientras celebramos el Adviento, lo que estamos haciendo es mirando hacia adelante, a la segunda venida. Aquellos que seguimos a Jesús, uh, vivimos con la expectativa de esa segunda venida, Venimos, vivimos con los ojos puestos en ese momento, vivimos con, los, con la, la mente y uh, la, el deseo de que Dios nos sorprenda con esa segunda venida. Entonces, mientras recordamos el primer Adviento, mientras recordamos cómo la gente esperó este primer Adviento, mientras vivimos, uh, uh, mientras meditamos en, en, en cómo lo hicieron y en qué clase de Dios esperaban, lo que hacemos nosotros juntos es proyectarnos hacia el futuro, proyectarlo hacia el futuro y decir, ¿cómo espero yo ahora? ¿Cómo vivo mi vida esperando ese segundo Adviento? Y para muchos de nosotros quizás es demasiado etéreo, demasiado abstracto. La segunda venida se ha convertido en una verdad cristiana, pero tanto como que hay, no sé, siete, ocho plazos, ...en el sistema solar, ¿sí? Entonces, no sé cuántos hay, ni siquiera. Uh, hay siete planetas o ocho planetas... ...pero, pero no afecta a nuestra vida, ¿sí o no? Okay, sí, yo creo que hay ocho planetas, pero no cambia mi vida para nada. La segunda venida de Cristo para muchos de nosotros se ha convertido en eso... Y se ha convertido en algo eh, demasiado lejano. Ha pasado demasiado tiempo, dos mil años, y aquí no pasa nada. Y muchos se nos viene a la mente el, el, el texto de eh, la carta de Pedro cuando dice hey, que muchos de vosotros decís que Jesús se fue hace mucho tiempo y aún no vino, y aquí no está pasando nada. Eh, si tú luchas con esa idea, déjame decirte, era la, la gente en el Nuevo Testamento luchaba con esa misma idea. Cuando, cuando la, Jesús vino, había... A, 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 Hacía cientos de años que se habían producido las profecías acerca de la venida del Mesías y no había pasado nada. Nada ha pasado, absolutamente nada. Y eso nos enseña a nosotros a decir, ok, si ellos pudieron esperar y mantener la esperanza y la expectativa, ¿cómo lo hacemos nosotros ahora? Porque eso es lo que conduce nuestras vidas. Hijo. Nosotros vivimos en la Navidad y celebramos la Navidad ¿para qué? Para llenarnos de la expectativa del Adviento futuro. Dios, tú vas a venir y hacer las cosas tal y como deberían ser desde el principio. Mientras hacemos todo esto, mientras haces, no sé, la, las compras de Navidad, si es que estás haciendo compras de Navidad, uh, mientras uh, planeas comida con familiares o amigos, si es que lo haces o puedes hacerlo, uh, mantén en mente esto. Dios, lo que estamos celebrando no es solo que viniste, sino que vas a venir. Y yo quiero que mi vida esté saturada de esa idea. Yo creo que mi vida esté saturada de ese adviento permanente, de, esa, de ese sentido de expectativa. ¿Estás conmigo? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de... Uh un nombre es Príncipe de Paz, se le llama Príncipe de Paz. Quiero primero fijarme en dos o tres cosas en el texto que acabamos de leer en Isaías 9. En primer lugar, el mensaje de esperanza. La primera palabra que aparece en este texto es más o pero. Pero no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Pero, pero, di conmigo, pero. Sí. Dilo más alto, di conmigo, pero. Pero. Pero es una de las palabras más teológicas que existe en la Biblia. En la Biblia existen muchísimos peros. Uh, y normalmente los peros son acerca de lo que Dios hace en medio de lo que no esperábamos. Las situaciones son malas, las cosas están, tienen una, un mal tono, las cosas no son lo que deberían ser, las cosas son, están caídas, están rotas, hay sufrimiento, hay dolor, hay desesperanza. Pero... Es la, el mensaje de la Biblia. Y ese es exactamente el mensaje que tiene Isaías. Eh, en, en su momento, las cosas eran un poco diferentes, en el sentido de que eran otro lugar, otro momento de la historia. Era una guerra que quizás ninguno de nosotros eh, vivimos. Era la, el, la premonición de que, de que un ejército los iba a asaltar y e iba a destruir a la ciudad y a las personas. Nosotros quizás no vivimos eso, pero el fondo es el mismo. Es, a, algo no está bien. Algo no es como debería ser, e Isaías empieza su mensaje de esperanza, pero... Y es el mismo mensaje que tiene para ti y para mí, icono. Es el mismo mensaje. En nuestra vida, en nuestra vida tenemos esa misma visión uh, uh, que tenían ellos. Las cosas no son lo que deberían ser. De hecho, ese es parte del mensaje de las Escrituras y del cristianismo. Las cosas no son lo que deberían ser. Y todos creo que cargamos esa intuición con nosotros. Tanto creamos o no creamos, hay una intuición de que las cosas deberían ser distintas. Hay algo que se ha torcido en el camino pero no habrá siempre oscuridad. Y cono, yo no sé dónde estás pasando ahora, quizás en estas semanas estás pasando por etapa de oscuridad, quizás llevas años pasando por una etapa de oscuridad, puede ser una etapa de oscuridad existencial, puede ser una etapa de oscuridad relacional o social, una etapa de, de no encontrar tu lugar, una etapa de, de, difícil, por, puede ser una, incluso a nivel psicológico, etapas de oscuridad que duran días, meses, semanas, pero la esperanza... De Dios, la esperanza que tenemos en Dios es su promesa. No habrá siempre oscuridad para, el que ahora, para la que ahora está en angustia. Ese es el corazón de Dios para ti y para mí. Yo no sé qué piensas cuando piensas en tu sufrimiento, y de eso vamos a hablar hoy muchísimo. Yo no sé qué piensas cuando pasas por momentos difíciles. Yo no sé qué piensas cuando, uh, uh, cuando pasas por momentos de dolor... Y muchos de nosotros, ah, el primer pensamiento es ah, atribuirlo a Dios. Dios, ¿por qué permites esto? De hecho, el mensaje de hoy va de eso, de esa pregunta. Dios, ¿por qué permites eso? Que pase esto en mi vida. Y lo primero que tenemos en ese nombre, Dios de paz, príncipe de paz... Es que el corazón de Dios para nosotros no es traernos a través de sufrimiento, no es, eh, pa, no es meternos ni siquiera en dolor, como muchas veces se ha hablado en, entre los que somos cristianos, la idea de, sí, Dios te mete en algo porque quiere cambiar algo en ti, o Dios te mete en sufrimiento. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Lo que enseñan las Escrituras es que Dios es un Dios cuyo corazón para ti y para mí es, no va a haber siempre oscuridad. Fíjate lo que dice después, más adelante, en el versículo... Uh, uh, Cuatro, Isaías empieza a usar un lenguaje que quiero que esté muy presente en lo que voy a hablar hoy, en, en, en la enseñanza específica que tengo hoy para ti y para mí. Y es un lenguaje de guerra, es un lenguaje de batalla, es un lenguaje bélico. Fíjate lo que dice, dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. vamos a dejar eso a un lado, versículo 5, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero, las botas del guerrero, las botas del soldado, en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Fíjate qué imagen nos da Isaías, nos da una imagen bélica, quédate con esto porque es súper importante para entender qué significa que Jesús, nuestro Salvador, es príncipe de paz. El, el contexto en el que está escribiendo el... el, el, el ambiente, el lenguaje que trata es, es muy gráfico, es un lenguaje bélico. Él dice las botas o el, el, la armadura que tiene el soldado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser quemado. Y no solo eso, el manto revolcado en sangre, la batalla ya ha pasado, estamos revolcándonos en sangre unos de otros. Tenga esa imagen de las batallas, no sé, que quizás has visto en algunos sitios, pero sobre todo en películas, donde salta sangre y hay toda esta este batalla. Y, y, y en ese momento, en, en medio de esa visión, lo que dice Isaías, esa, toda esta imagen bélica se va a quemar, va a desaparecer. Y eso es lo que va a traer Jesús, eso es lo que va a traer Cristo. ¿Cuál es el corazón de Dios para, para nuestras vidas? Versículo 7, lo dilantado de su imperio. Es decir, existe un reinado, el reinado bajo Cristo, y él viene a establecer su reinado, viene a establecer una sociedad distinta, viene a establecer una ciudad distinta, con una cultura distinta, llena de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio, o lo grande que es su imperio, no tendrán fin. Es infinito, es eterno. Pero luego dice algo, y la paz, y la paz no tendrán límite. La paz no tendrá límite. Es interesante. 700 años después, viene Jesús y Lucas, el historiador. Lucas es uh, un historiador que... Muchos uh, uh, lo presentan, muchos hoy en día en, la en los círculos académicos lo presentan como un gran historiador. Uh, no, es, no es un escritor religioso uh, a la usanza, es un gran historiador, como cuenta las cosas, escribió el Evangelio de Lucas, escribió también hechos de los apóstoles, es decir, qué pasó después de que Jesús ascendió a los cielos y qué pasó con su iglesia. Y cuando Jesús nace, Lucas registra eso, en Lucas capítulo 2, y dice esto, dice en Lucas capítulo 2, eh, está hablando un ángel, el ángel está trayendo uh, el mensaje, dice, esto servirá de señal, quédate conmigo, si te gusta uh, subrayar, o rodear palabras en la Biblia rodea esa palabra señal señal, es la misma palabra es la misma idea que usa Isaías 700 años antes cuando dice que Dios nos dará una señal cual, que nacerás un niño, nacerá un bebé que es Dios con nosotros, en Isaías lo menciona dos veces se menciona esa señal de que un niño nacerá, y fíjate lo que dice aquí, esto servirá de señal, bomba de, de un golpe, de un plumazo literalmente de un, de un giro de, de, de pincel, uh, con una palabra Lucas está conectando dos momentos que están separados por 700 años de historia. Lo que dice la profecía de Isaías y el nacimiento de este bebé. Dice, esto servirá de señal. Hallaréis a un niño otra vez. Hallaréis a un niño envuelto en pañales. Ha costado un pesebre. Alguno puede decir, bueno, ¿cómo es eso una señal? Porque tenemos la imagen grabada de la Navidad tanto de bebé en el pesebre y la cunita. Básicamente, el, el pesebre era el comedero de los animales. Era el comedero de los animales. Y es como si yo te digo, ok, tienes que ir a buscar a un niño en Madrid, ok, y bueno, quizás es demasiado Madrid, ok, pero mejor en Toledo. Vamos a poner Toledo, que es un poco más pequeño. Quizás vas a encontrar un niño en Toledo y es un recién nacido y lo vas a encontrar en, eh, no sé, en, 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 en algún sitio que no es el hospital, que no es el lugar donde debe estar. No, es, es una señal, es algo obvio. Okay, aquí está pasando algo obvio. Es una señal obvia de, de que hay algo distinto. Y dice, acostado en el pesebre y repentinamente apareció un ángel, uh, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, huestes celestiales, Digo, conmigo, huestes celestiales huestes celestiales, huestes la idea es multitudes, un ejército ¿ok? no había solo un ángel pero es como uh, de repente se, se abre, se quita el velo de la realidad y de repente podemos ver que hay algo más aquí mismo y que es estas huestes celestiales, estos, estos miríadas de ángeles, estos cientos o miles de ángeles que están presentes también y de repente es como que se hace obvio que está pasando todo esto aquí y dice, con estas huestes celestiales que alaban a Dios y decían, ¿qué es lo que dicen? Gloria a Dios en la salud Culturas. Y dice, y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Súper rápido, la primera es esta. Quiero que recuerdes esta, esta idea. La primera es que vivimos en una batalla cósmica. Vivimos, existimos en una batalla cósmica. Uh, ...las escrituras... ...la imagen de las escrituras... ...que dan acerca de la realidad... ...es que vivimos en una batalla... ...y uh, esta, esta es, expresión es difícil a veces... ...es como demasiado usada... ...es una batalla espiritual... ...pero no me gusta esa palabra... ...no me gusta esa expresión... ...¿sabes por qué? ...porque entre aquellos que somos cristianos... ...se ha usado demasiado... ...y para muchos de nosotros... ...y, y para el mundo también en el que vivimos ...la idea de decir que algo es espiritual... ...es como que está aparte de nuestra vida... ...lo espiritual está aquí arriba... ...¿sí? ...y luego aquí está mi vida del día a día, la de verdad. Entonces, por ejemplo, hablamos de la vida espiritual y hablamos como si fuese algo separado allí arriba y luego hablamos de mi vida de verdad. ¿sí? O hablamos de la madurez espiritual ¿sí? y luego hablamos de la madurez como persona, como si fuesen dos cosas separadas. O hablamos de, la, no sé, de los retos espirituales o las disciplinas espirituales, como si fuese algo separado, una, una parte separada de mi vida. Y luego hablamos de nuestra vida de verdad. Y creo que eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Cuando digo que vivimos en una, eh, en una batalla espiritual, lo que quiero decir es que el cosmos creado en algún momento se torció, eh, y hay mucho más que explicar acerca de esto, pero en algún momento se, se torció. Y, y lo que ha provocado es que... Uh, uh, el cosmos, la realidad en la que vivimos, es literalmente un campo de batalla entre uh, Dios, entre Dios que quiere establecer su reino y su vida e invitarnos a, a eso, y el, el, la, las voluntades o la libertad de seres que se oponen a Dios. Y ahí estamos los seres humanos, pero también están los, los espíritus caídos o el mundo espiritual caído. Es parte de nuestra realidad. Y uh, es interesante porque... Uh, Uh, y, y todo esto lo que hace es romper el mito, uh, uno de los mitos que creo que son más pervasivos en aquellos que seguimos a Jesús y que nos cuesta, no nos deja ver la dimensión global de lo que Cristo ganó para nosotros. Y es esto, uh, es romper el mito del de mundo como un lugar neutral como un lugar neutral en el que vivimos de manera neutral. Muchas veces aquellos que somos cristianos, incluso los que no, vemos el mundo, la realidad a nuestro alrededor y es neutral. Es como que no es ni bueno ni malo, simplemente pasan cosas. ¿sí? Hay una política que es mejor o peor. Hay una economía que es mejor o peor. Hay unas relaciones sociales que incluyen jerarquías y que incluyen dinámicas sociales que es mejor o peor. Y a veces tenemos problemas, a veces no tenemos problemas. A veces surgen cosas malas, a veces no surgen cosas malas. Pero vemos la idea de que el el mundo en el que vivimos es un mundo neutral. La imagen de la Biblia no, no podría estar más alejado de eso. El mundo no es un terreno neutral, el mundo en el que vivimos, la realidad en la que vivimos es un campo de batalla, es un, es, es un lugar donde se está desarrollando una guerra y quiero que pienses muy literalmente en la imagen de una guerra, quizás guerras como la que se están, ah, vemos ahora mucho más ah, impactantemente a través de las redes sociales, por ejemplo, con lo que pasa en el este de Europa, lo que pasa en zonas de ah, ah, a Oriente Medio, vemos esa, esa imagen de guerra. El mundo no es neutral. El mundo es un campo de batalla. Vivimos en una batalla constante donde están el, 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 las personas que usan su voluntad para oponerse a Dios, pero también las fuerzas, los, el, las fuerzas espirituales del mal. Uh, Leslie Newbegan, un teólogo, un, un misionero que estuvo muchos años en Asia y luego volvió a su país el Reino Unido, lo escribe perfectamente, dice así. Él dice, el mundo existe atrapado en una batalla cósmica y por eso está saturada con sufrimiento horrible y maldad diabólica. Esto es lo que explica el mal. Ahora, esto es muy, muy, muy importante. Porque una de las cosas que creo que a veces pasa en nuestras vidas, uh, tenemos, lo, los seres humanos tenemos uh, una gran capacidad que tiene dos filos, uh, es como una espada de doble filo, y es la capacidad de, de adaptarse, ¿sí? uh, la capacidad de a moldarse, la capacidad de habituarse a ciertas cosas. ¿sí? ¿No? no sé si te pasa, por ejemplo, a veces entras en un lugar, hay mucho ruido, quizás en una, en una empresa, entras en, un, en una uh, nave industrial, si ¿sí? tienes que trabajar, hay máquinas, y los primeros días que entras a trabajar ahí, hay mucho ruido, te molesta. Pero a medida que entras y pasan los días, ¿qué es lo que pasa? Eh, ya no me molesta tanto, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa naval, uh, ahí todo es el barco, los barcos de guerra se corta todo en hierro, en acero y ah, ruidos son increíbles los ruidos y entonces te dan protección auditiva porque literalmente la gente pierde a lo largo de los años pierde su capacidad de, de oír, te hacen pruebas todos los años acerca de tu, habilidad, tu, tu capacidad de escuchar y te dan, te dan uh, y al principio te las pones como si fuese vamos como si fuese un salvavidas. De hecho, es interesante porque te dan unos tapones y te dan unos cascos. Los primeros años, los primeros meses, te ponen los dos, tapones y cascos. Uh, y aprendes a hablar por señas porque no hay, no hay forma, hay muchísimo ruido. Y es interesante porque a lo largo de los años, ¿qué es lo que va pasando? Ves a la gente cómo se empieza a quitar, ya trabajas sin tapones y luego algunos trabajan sin ningún tipo de protección porque te acostumbras a esa realidad. Y creo que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la realidad del mundo en el que vivimos como un campo de batalla. Y ya no vemos el, el mundo eso como un campo de batalla. Las Escrituras nos muestran una realidad muy distinta. Y es que tú y yo no vivimos en un mundo neutral. Vivimos en un mundo que es, que es, en el que se está disputando una batalla existencial. Una batalla por la vida de cada ser humano una batalla que uh, uh, implica, otra vez, no solo nuestra realidad humana, sino realidades espirituales, presentes, que influencian, que mueven sociedades. Y, que, y eso no está allá lejos, como decía antes. No es, la realidad espiritual no es algo lejos, sino que es algo que influencia todo aquí, desde cosas a nivel personal, como política, como economía, como leyes, como uh, cuestiones sociales. Todo eso está envuelto eso, de tal manera que la realidad se presenta de dos maneras. Maneras. O es el reino de Dios o es el reino del mundo. Y esas dos cosas están en batalla constante, están en lucha constante. Y eso explica, es una de las cosas más interesantes, porque eso explica, y solo quiero mencionarlo súper rápido, porque este punto realmente es la introducción a una serie que vamos a tener allá por marzo o abril donde vamos a hablar vamos a, a lanzarnos de cabeza a toda esta idea a esta idea de qué significa vivir en un cosmos que es un campo de batalla y qué significa para nuestra vida y cómo necesitamos empezar a abrir nuestra, nuestra perspectiva del mundo para entender qué significa ser parte de esta de esta batalla pero lo que quiero mencionar hoy es que eso explica cómo responder a la idea que mencionaba antes de ¿Por qué, hay, ¿Por qué me pasa esto a mí cuando hay sufrimiento? La mayoría de nosotros una y otra vez se pregunta eso. Cuando tenemos grandes sufrimientos, una mala noticia del médico, una mala noticia de salud... Una mala noticia laboral, llega el fin de año, hey, estamos empezando a celebrar las Navidades y mañana voy a trabajar, pero dentro de dos días tengo vacaciones, uy, no vuelvas después de vacaciones. Malas noticias. Y la mayoría de nosotros lo que haces es, es, reaccionamos con sorpresa ante el sufrimiento de la vida, reaccionamos con sorpresa ante a, a, lo malo que pasa en esta vida. La mayoría de nosotros, los cristianos incluso, la pregunta que hacemos es ¿por qué Dios? ¿por qué has permitido esto? Y déjame decirte algo, que cuando entendemos que vivimos en una batalla constante, en una batalla de, eh, de uh, personalidades libres, todos los seres humanos somos libres para tomar nuestras decisiones y los seres espirituales son libres para tomar sus decisiones también, cuando entendemos que vivimos en este mundo, entiendes que esa pregunta no tiene mucho sentido en nuestra vida. Porque Dios, y vuelvo a lo que decía antes, la voluntad de Dios siempre es buena para nuestra vida. Estamos haciendo el, el, la pregunta equivocada cuando vienen nuestros problemas. Y voy a llevarnos al ejemplo concreto de una guerra real. En una guerra real, en un lugar real, yo jamás he vivido una guerra, gracias a Dios, espero que jamás nos toque vivir guerras. Quizás alguno ha vivido en un ambiente de guerra uh, ahora o hace mucho tiempo y es horrible. Uno de mis libros favoritos es uh, El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte. Si no lo has leído, léelo. Y el pintor de batallas básicamente es un análisis de la mentalidad de lo que pasa en guerras, cuando el ser humano se ve, eh, se ve ah, ah, obligado a entrar en, en batallas y en guerras. Y es, es fantástico, me encanta ese libro. Pero una, una de las cosas que pasa, imagínate que vivimos en una guerra. Imagínate que vivas en un campo de batalla en Europa del Este ahora mismo. Dos naciones, dos poderes, eh, batallando de, con misiles, de, de, destrozando edificios. Imagínate que vivas en un campo de batalla. Ahora, imagínate lo, lo, lo poco, el poco sentido que tiene que una persona en medio de ahí se diga, hey, ¿por qué me viene este mala? Yo no he hecho nada malo». No, vives en un campo de batalla y todo el mundo ahí, seas bueno o seas malo, hayas hecho bien tu vida o no la hayas hecho bien, te hayas, hayas, tengas, cumplas los estándares de lo que significa ser un buen huma, ser humano o no los cumplas, tu vida está dentro de una batalla. Y esa es exactamente la visión que tenían los primeros cristianos de la Iglesia. Una cosa muy interesante es que ni en el Nuevo Testamento ni en los primeros cristianos de la Iglesia se ve ni una sola mención a por qué Dios permite esto. Ni una. Porque la gente esperaba los problemas y el, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en un campo de batalla. ¿Y eso qué significa? Pues muy fácil, que a veces pasan cosas malas porque, porque tomamos malas decisiones y a veces pasan malas, cosas malas, ¿por qué? Porque el enemigo ataca y, y a, 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 destruye nuestras vidas y hace cosas que a, nos, nos, a, a, nos hacen sufrir, causan dolor, destruyen cosas que hemos construido. Y, y la, la pregunta entonces de ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite esto? No es, Dios no lo, no, no lo permite. Lo que ha hecho es crear a seres humanos con libertad. Y les has dicho, voy a compartir la libertad para que podáis tomar decisiones acerca del mundo en el que vivís. Y el mundo, y lo que hemos hecho es que, es usar esa libertad para rebelarnos contra él. Y Dios, la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es? Es de paz, es buena voluntad para ti y para mí. Pero vivimos en un campo de batalla. Y déjame decirte algo, Icono. Es nuestra forma de ver nuestro camino con Dios y nuestra vida y los problemas cambian cuando entendemos que vivimos en una batalla cósmica. Más de eso en unos meses, si alguno se acuerda, dentro de unos meses. Eso es lo primero, pero ¿qué es lo segundo que tiene que ver con la paz, el príncipe de paz? Muy fácil, es que Cristo ha vencido en esa batalla. ¿Amén? Cristo ya ha vencido en esa batalla. Lo que quiere decir eso es que lo que ha hecho Cristo cuando vino en la cruz no es solo salvarnos a ti y a mí personalmente, es venir a salvarte a salvarnos a nosotros individualmente. Lo que hizo Cristo en la cruz es vencer a, esas, a, ese, a ese ejército de rebelión que está creando esa batalla y volver a recuperar ese reino perdido, que es el reino de los cielos, y volver a establecer su reinado. Eh, en Juan, capítulo 16, dice esto. «Os he dicho estas cosas», dice Jesús, «os he dicho estas cosas para que mí tengáis paz». «Ok». Interesante, ¿verdad? Dios quiere que tengas paz, que vivas con paz. Pero hay algo, hay algo distinto. El significado de paz aquí no es simplemente la paz personal, la paz interna que muchos queremos, porque eso es algo que eh, implica muchas otras cosas, tener esa paz. Y es exactamente lo que dice ahora. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Para un segundo. Dios, Jesús, tú acabas de decir que, que, que nos estás, has venido y nos has dicho estas cosas para tener paz y ahora nos dices que vamos a tener aflicción. ¿Cómo, cómo encajamos esas dos cosas? Y ahí vuelve el lenguaje bélico, el lenguaje del de, de mundo en el que vivimos, del cosmos en el que vivimos. Dice, pero eh, en el mundo tendréis aflicción, tendréis sufrimiento, tendréis dolor, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y ese es un lenguaje de confrontación, ese es un lenguaje bélico. Lo que está diciendo Jesús es, en esta guerra cósmica en la que vivimos, en este mundo en el que vivimos, donde hay constantemente una batalla espiritual por nuestras vidas, Jesús dice, yo ya he ganado. Por eso decimos que Cristo es, que Rey de reyes. Eso no solo es solo un lenguaje bonito en el que decimos, hey, sí, él, él es nuestro Rey. No, es literalmente el Rey de la creación. Él vuelve a tener la sartén por el mango. Y lo que hace es invitarnos a participar de esa paz, ¿cómo? Confiando en Él. Él ya ha ganado, Él ya ha ganado la batalla. Paz con Dios, y esto es, esto es algo muy interesante. Dios quiere darte paz personalmente, pero la paz que ganamos personalmente es función de algo mucho más grande que Cristo ganó en la cruz, mucho más épico mucho más eh, a, a, inmenso. Y que muchas veces nos lo perdemos y al final convertimos a Jesús en, en, en básicamente alguien que, sí, soluciona ciertos problemas dentro de mí, pero es pequeñito. Lo que ha hecho Cristo en la cruz es ganar la batalla a nivel cósmico. Es ganar la batalla de este universo. Es ganar sobre todo lo malo que hay en este universo. La, la paz que tú tienes, la paz que yo podemos experimentar en Cristo, ¿es una función de qué? de la paz que él ha ganado venciendo al mal. Yo he venido para deshacer las obras del diablo, dice Cristo, dice Jesús. Yo he venido para ganar esa batalla. Y una vez que ganamos esa batalla, nosotros podemos experimentar paz. ¿Por qué? Porque él ganó esa batalla por nosotros. Vuelvo al ejemplo de vivir en un lugar de guerra. La paz que experimentamos personalmente... Por qué se experimenta personalmente es una función de qué, de la paz que se logra a nivel global, a nivel colectivo. Hey, Cristo ya ha ganado por nosotros y ahora lo que hace es invitarnos. Hey, quieres venir conmigo? Y eso es lo que hace Cristo. Cristo gana la paz para nosotros y lo hace en tres áreas. El primero es arriba, el segundo es adentro y el tercero es afuera. ¿Te suena eso? Nos suena, ¿verdad? Arriba, adentro y afuera. Son tres dimensiones de paz que hemos perdido cuando el, el, el universo, el cosmos, se pierde y lo que hace Cristo es revertir eso y ganar otra vez. La primera es paz con Dios hacia arriba. La paz con Dios colosenses. Dice que, que, que cuando Cristo murió por nosotros, Él ganó que, nos reconcilió con Dios. Él ganó la paz con Dios otra vez. Podemos tener una... Ya no somos enemigos, como dice Efesios, enemigos de, 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 de Dios. Ya no somos personas que se, se, se oponen, que se enfrentan a Dios que son parte de esa guerra en el lado opuesto a Dios, sino que de repente en Cristo somos ¿qué? amigos de Dios, podemos volver a casa. Y eso es súper importante, Él gana paz, con, nos, nos ayuda a ganar la paz con Dios. En segundo lugar, es paz con nosotros mismos. La paz que Cristo gana para ti y para mí es paz interna. Dejo de luchar conmigo mismo. Yo no sé tú, pero yo vivo con luchas internas constantemente y la mayoría de nosotros luchamos con nosotros mismos eh, constantemente. Y la paz que Cristo nos da, la paz que Cristo gana para nosotros, no es una paz de decir, todo está bien, no pasa absolutamente nada, tú eres perfecto. ¿Eh? Genial. ¿Sí? Como pasa hoy en día, que muchas veces se habla de, Ey, todo está bien contigo. No, no todo está bien contigo, ni conmigo ni con nadie. La paz interna significa que, que Dios nos da la esperanza de que Él, el creador del universo, aquel que tiene el poder de crear, lo que hace ahora es renovarme, hacerme nuevo, transformar quién soy por dentro. Lo que hace el creador, el único, igual que si yo creo uh, un, un, una, un jarrón o algo, tengo la capacidad de moldearlo y de rehacerlo bien porque veo algún fallo, es la misma idea, el creador ahora puede renovarme, puede hacerme distinto, puede transformar mi vida esa es la paz que Él me da conmigo mismo y, y de quitar la culpa de haberme rebelado contra Él y la tercera es paz con los demás, paz relacional hacia afuera, Dios quiere darte paz con el mundo alrededor, incluso con las personas más difíciles, quiere darnos paz y que vivamos con armonía con los demás nuestra tendencia no es a la guerra no es al conflicto, no es a la batalla es a la paz una y otra vez, es a crear armonía una y otra vez Cristo ha ganado eso para ti y si no lo tienes no te vayas de aquí sin aceptarlo. No te vayas de aquí. Sé que hay demasiado lo que estoy diciendo, que es como, wow, hay demasiadas cosas aquí y quizás es la primera vez que escuchas acerca de Jesús, quizás, no sé, habías escuchado cosas acerca de Jesús que el mundo habla y no tenías muy claro qué está pasando, pero no te vayas de aquí sin pensar en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz y por la humanidad. Vivimos en una batalla, pero Cristo ha ganado esa batalla y Él es el único que la ha ganado. A lo largo de la historia, ¿sabes qué es una característica interesante de la historia? Es que siempre ha habido personas que han prometido paz. De hecho, casi todos los emperadores de la historia, líderes de la historia, casi todos los gobernadores, casi todos estos eh, faraón, eh, emperadores en todos sitios, han prometido paz. Pax Romana, Pax Española, todos prometen paz. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuando ganan poder siempre meten a sus pueblos en guerra, cada vez más guerra. Siempre, siempre hay un problema de poder y es un problema de guerra, de conflicto. Y eh, lo que enseñan las escrituras, que veremos más de eso en unos meses, es que ese plano de guerra, de conflicto a nivel humano, es paralelo con el plano espiritual, entre comillas. Todo está conectado. Vivimos una batalla espiritual. Cristo ha ganado para nosotros, pero hay más. Hay más. ¿Sabes por qué? Porque la paz que Cristo, que el príncipe de paz, gana para ti y para mí, no es una paz pasiva. Y esto es lo último que quiero recordarnos en Navidad ahora, mientras entendemos la paz de Dios. Es que Él me invita a participar en esa paz. Aquel que ha vencido en la cruz, el único que ha vencido y que establece un nuevo reino... Lo que hace es invitarnos. Fíjate, es interesante, porque lo que hace es invitarnos a varias cosas, pero todas ellas conectadas. Lo primero es que quiere invitarte a vivir esa paz. Fíjate que Dios, una de las cosas que me encanta acerca de Dios, y esto no es mío, es de C.S. Luis, es un autor que escribió las crónicas de Narnia y otros, pero él dice, Dios es un caballero. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca obliga a nadie a hacer nada. Lo que hace Dios es que, es invitar al ser humano a una nueva realidad. Normalmente cuando un ejército vence a otro, que es el lenguaje del que hemos estado hablando, el lenguaje bélico y hay una victoria, Jesús ha venido y que he vencido al mundo lo que pensamos es que este ejército que ha vencido somete al otro gana al otro, ¿sí? Es como que ejecuta al otro y lo rinde y lo que hace ahora es, he vencido he ganado. Y, y cuando vemos las Escrituras, cuando vemos a Dios hablar de ese lenguaje, no hay nada de eso. ¿Sabes qué es lo que hay? Hay, hay una oposición a nivel cósmico ¿y qué es lo que hace Dios? abre un reino y lo que dice es lo que hace es al ejército enemigo es si quieres puedes venir si quieres puedes pasarte a este lado nadie te va a obligar nadie te va a... si quieres puedes venir conmigo Dios hace una invitación a entrar en su paz pero es una, es, una, es, una, uh, es una invitación que solo se produce o que solo resulta efectiva en tu vida y en mi vida, si, ¿qué? Si, si respondemos con confianza, si decimos, ¿sabes qué? Sí, voy a tirar las espadas y voy a entrar en esa nueva paz. Y eso es lo que significa tener fe. Es confiar en lo que Dios está haciendo en su invitación a nuestra vida. Pero no solo nos invita a entrar en su paz, nos invita a algo mucho más profundo. esa Sé que esto es contradictorio, sé que esto es un poco... Ah, casi choca, casi parece una contradicción en términos, pero es a luchar por la paz, a luchar por la paz. Él nos invita a la Iglesia a ser el medio por el cual la paz de Dios, de ese nuevo reino, de esa victoria de Cristo, ahora se hace presente en la, en la Tierra. Tú y yo tenemos una misión. La paz de Dios no es pasiva. O en otras palabras, la paz de Dios no es resignación, como muchas veces vivimos. Oh, mira el mal en el mundo. Bueno, Dios debe tener sus planes. Dios debe tener sus razones para permitir el mal en el mundo. No. Las Escrituras nos muestran a un Dios que está combatiendo el mal en el mundo constantemente. Y nos invita a ti y a mí a combatir ese mal en el mundo. ¿Y a qué? A expandir, a, a promover esa paz constantemente. No es resignación, es revolución. Eso es lo que pasó en la cruz y es a lo que se nos invita a ti y a mí. Efesios nos recuerda algo, Efesios 6.12 dice esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo no sé si estás pillando lo que escribe Pablo aquí, pero no solo nos está dando una, una idea de que, ok, sí, nuestra lucha no es contra carne, es contra las cosas espirituales. Es como que quiere resaltar y usa diferentes, usa todos estos nombres, uno detrás de otro. Es, ¿Podéis pillar cuál es nuestra lucha y cuál es la batalla que hay por delante? Podéis pillar qué es lo que está constantemente oprimiendo al ser humano, guiándolo en el camino de la oscuridad, creando sufrimiento que es opuesto a la voluntad de Dios, creando uh, destrucción en familias, creando destrucción en sociedades, creando que personas incluso se quiten la vida a sí mismas, quieran quitarse la vida a sí mismas porque ya no aguantan más. Sabes, tenemos que luchar contra eso y lo que dice Pablo es: esa es nuestra oposición, es nuestra batalla. Nosotros tenemos una batalla contra esto y, y usa todos estos términos para enfatizar. Eh, tenemos contra principados o príncipes o autoridades, contra potestades que tienen poder, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si no te queda claro, nosotros se nos, invita, se nos invita a una batalla. Ahora, normalmente cuando pensamos en eso, pensamos en pelear esta batalla en términos humanos. Violencia quizás. ¿Sí? sometimiento, legislación, y hey, tenemos que legislar con estas cosas y ocuparnos de todo esto. Y Pablo nos va a decir algo distinto. Es que el príncipe de paz establece su paz con los métodos de la paz. O el príncipe de paz establece la paz de Dios con los métodos divinos. Por eso en 2 Corintios 10 dice esto, es verdad que vivimos en este mundo. Y la palabra mundo es precisamente ese campo de batalla, ese campo de que se opone a Dios. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Dos cosas acerca de esto. Lo primero, la realidad. Hay fuerzas humanas y espirituales que quieren impedir que el mundo conozca a Dios, que el mundo experimente la paz de Dios. Y lo quieren hacer de muchas maneras. Hay una realidad, vivimos, no me voy a cansar de vivimos en un campo de batalla. Y Dios nos invita a pelear, nos invita a ser una iglesia que se mueve hacia adelante y que entiende que no estamos, no, la vida no es un club, no es, un, no es algo neutral y simplemente tengo que meditar en ciertas cosas. No, es una batalla en la que estamos entrando. Pero lo segundo que se nos dice es dónde se ejerce esa lucha y dónde Dios quiere poner tu pa, su paz principalmente. ¿Y es dónde? Es en él, en la mente, en las argumentaciones. Es al contrario, el poder de Dios para destruir las fuerzas hermanas, las acusaciones, y el poder y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Icono, 700 años antes de Jesús, alguien escribió que vendría un Salvador, que es el príncipe de paz. Es aquel que por fin va a establecer la paz, por fin va a establecer ah, aquello que tú y yo buscamos una y otra vez. Y quizás es, parece imposible en el mundo en el que vivimos hoy encontrar paz, pero habrá un momento, y vuelvo a lo que decía al principio, por eso la Navidad es mirar hacia adelante, hacia el futuro, porque habrá un momento en el que Dios establezca ese reino de victoria en el que todo será paz, una paz que ninguno puede entender hasta ahora. ¿Pero por qué sufrimos ahora? Porque vivimos en un campo de batalla. Y hasta que Dios traiga eso, esa, ese final, tú y yo vivimos como parte de esa lucha y a veces hay... Bajas, A veces hay dolor y sufrimiento, incluso aunque no hayas hecho nada. Ese, por cierto, ese es el mensaje de Job. Cuando Dios le contesta a Job, Job básicamente es la, es la conversación entre dos amigos, Job sufre muchísimo y tiene sus amigos que le dicen, ¿algo has hecho para sufrir? Y Job dice, yo no he hecho nada para sufrir. En los últimos capítulos Dios le contesta. ¿Y sabes qué lo que le contesta? Job, no tienes ni idea de lo que está pasando a nivel cósmico aquí. No tienes ni idea. Y a veces las cosas pasan no porque uno sea mejor o peor, es porque este mundo existe en conflicto. Pero hay una esperanza, y esta es la idea final. El príncipe de paz viene a traer paz. Y es una paz que tú y yo jamás podremos llegar ni siquiera a imaginarnos. Uno de mis textos favoritos en la Biblia es Romanos 8, todo el capítulo. Pero el versículo 18 dice esto. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada comparados con la gloria que después habremos de ver. En este mundo hay sufrimiento. Para muchos es personal, mental, emocional. Para muchos es social, económico, pagar facturas, no tener trabajo. Para muchos otros es político. Incluso en otros lugares es de guerra, de batalla, literalmente, de jugarse la vida. Hay sufrimiento. Ahora, quiero que pienses en el mayor sufrimiento que pueda haber experimentado un ser humano en esta tierra. Piensen eh, por un segundo cuál es el mayor sufrimiento que ha podido experimentar un ser humano en este mundo. La promesa de lo que dice Pablo es como... Porque Pablo dice cuando tienes eso en mente el mayor sufrimiento que un ser humano ha experimentado en este mundo Pablo dice algo y es que eso no se compara con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros no, no, ni siquiera podemos compararlo una cosa con la otra es algo muchísimo más allá de lo que podamos imaginarnos esa es la promesa de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y mientras tú y yo vivimos celebrando la Navidad ahora icono Quizás lo que más necesitamos es proyectarnos hacia el futuro en ese adviento, esperar, recordando la gloria que Dios nos promete. Oramos juntos, cierra tus ojos. Señor, después de hablar, venimos a ti para darte gracias por palabras que inspiran, palabras reveladas, que guían nuestra vida, que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, que transforman nuestra vida. príncipe de paz príncipe de paz gracias por la victoria de Cristo gracias por esa victoria que nos lleva de gloria en gloria que nos lleva de paso en paso que transforma nuestra vida que nos aferra a la promesa de un mundo en el que el cordero y el león estarán sentados juntos un mundo en el que los niños juegan sin peligro un mundo en el que no existen ejércitos porque no hay nada que Pelear ni que defender. mundo en el que personas no se mueren de hambre. Porque hay suficiente para todos y hay todos. Comparten. Pero mira, recordamos eso, Señor, recordamos que tú nos invitas. No a resignarnos en este ahora, no a ah, quedarnos quietos, sino a luchar por esa paz en este mundo. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos.